0: OK， 呃，我们开始吧，欢迎各位来。呃，今天的话，我我们请到这位嘉宾屈林夕，然后他是我大学同学，嗯，他之前在宾大应该是工程学院和商学院的双学位，对吧、嗯？然后毕业之后加入的是波士顿咨询公司，或者叫 BCG， 然后现在应该是专注于零售和快销领域。嗯， um, 所以今天我们第一个大的模块就是和他聊一聊关于咨询公司的业务呀，然后工作模式，包括怎么进入咨询公司等等。然后第二个想要聊的就是，嗯，薛云熙很早就来美国了，他应该是13岁的样子，反正比比大学出来的要早一些。所以我，我我其实也比较好奇，就是嗯，在比较小的时候来美国和我们大学出来或者研究生出来有什么样的不同？嗯、呃，这是第二个点。那呃，我就不介绍太多。呃，就首先第一个问题想要问曲云熙，就是呃，咨询公司，尤其是你在的这个管理咨询公司吧，呃，它大大概是一个什么样的商业模式？然后这个在产业链中，它的这个商业价值在什么地方？不知道是什么一句话说的清楚、嗯
1: 。我想想，啊，商业呃。咨询公司本质上来说，其实就是一个，嗯，就说白了，就是一些公司有一些疑难杂症。可能他们自己内部没有什么办法解决，然后呢，或者说是内部的这个资源呢，就是要不然就做的特别慢，要不然就是不太会，不知道怎么做。然后呢，所以说他们就会请我们，或者说我们就会去跟他们说，说我觉得我们可以帮你在很短的时间内，然后高效的去很好的解决这个问题。然后这个问题有很多种啊，可能就包括就比如说你的就是呃想要想要增长，但是增速太慢，或者说你的这个这个。profitability 不够行，或者说你的内部这个呃人才就是不行，然后或者说你内部有组织组织巨大的变革，然后呢可能需要去呃做一些调整之类的，对，然后呢我们就会去就是去做一个项目，然后呢项目一般进去可能是比如说是一个嗯。呃，老板就 project leader 或者叫在别的地方可能叫 engagement manager level 的人呢，就带着下面几个 analyst， 然后一起做，就是说他负责统筹，我们负责做分析，然后呢，我们就会去分析他，就是为什么呃，可能就是这个问题是原因是为什么，然后怎么样去解决，然后呢，去给客户做一个呃 recommendation， 对，然后整体是这样的，然后项目大概就有长也有短啦，就可能短的有三四周，然后长的可能有个呃。呃，三个月到一年啊，一年一年一年半的项目其实都是有的，对。然后我们主要提供的价值其实就还是说是在短时间内高效的去帮助客户解决他们，嗯，自己内部可能无法解决的事情，或者说就是帮助可能他们内部有一些事情呢，他没有办法去呃推进，然后呢，我们有时候也会被用作一把推手，比如说呃。内部他可能跟老板说：“老板，我觉得这个项目计划 A 是对的，但那他没办法，那他就只能，呃，老板就不理他。然后我们可能进去以后就，就他就一通分析说 ，A 确实是对的，可能借助外界这种推力会更好的去，呃，抵抗一些就是 corporate 就是这种 politics 吧
0: 。对 ，OK， 那呃，我我我觉得很多我曾经听到的对这个行业的一种批评，就是说，呃。”一般来说，咨询公司都是会进入，比如说某一个具体的行业，比如说像你做的零售和快消，嗯、对或者说是一些其他不同的行业，然后给这个行业里面提供一些专业的建议。呃、那么为什么这个行业里面专业的人在这个行业里工作这么多年，他应该说有更多的背景知识，他为什么不能够比你们更快的找到这个问题所在，而需要 hire 一帮呃平常的？本职工作就不是这个行业的人来，然后你是什么是让你们可以比他们这这些专业人士更快的找到问题，然后找到解决方法？
1: 嗯，呃，我觉得这可能呃几个层面吧。首先就是呃，一般情况下在 corporate， 就是首先就是 corporate 是。他真的没有你想想象的那么的懂，就是他是懂的，他的他对行业啊什么都有一定的了解，包括他也很资深。但同时呢，就是呃，企业里面有有各种各样的事情，其实就是你进去，你当了就是做咨询顾问，你进去以后你就会惊呆了。就比如说他们有很多举例子啊，就他们你进去，然后你就以为说这个他的可能他的战略性就下面有很多数嘛，然后这些数总归他就会是最基本的分析，他是会做的嘛。有些公司他是不会做的，就是他可能。有一堆数，然后他就完全不知道去怎么去运用。可能他在就老板什么，在统筹方面啊，就是在这种业界的。这个是就是想法上啊，就是这种战略上还是比较资深，但他其实就是下到实际层面，就是他下面的 team 可能就不太行。就是你老板再懂，你下面的 team 如果不太会分析，那也不太行。所以说，我们有时候会进去，就是做这就是这种，就是告诉他们说，这个数你可以这样切，然后这样分析呢，就会有各种你没有的 insights。我觉得这个是是一点吧。对，然后可能还有一点呢，就是说，呃，很多时候，呃，我们去做的事情呢，是帮他们想，就是这种大面上的一些战略。也有很多人，就刚才我的意思是说，他可能呃 high level 懂，但是 low level 不懂。还有一种人呢，就是他底层的东西都有，但他他就是没有这种战略的思考模式吧？怎么说？就是可能他就是想的东西就会比较。呃、uh, ，operational 就是说我我今天我我我这有一个客户，就是他每天可能会就是发一封邮件，然后有就是十件事情，然后这十件事情都是在一个 level 上的，就是但他其实不是在一个层面上，但他就觉得说我这一个星期我的 team 需要做这二十件事。然后这二线是没有任何的，就是轻重缓急，然后没有任何的说这个重要，这个不重要，或者说这个应该这三个应该就组合在一起，然后那三个应该给组合在一起，就就他没有这种 thinking， 所以有时候我们进去也是帮他做这种事情，因为一家公司他的嗯。呃他需要做的事情肯定很多，做不完的。你就成百上千件，就假设说你有什么二十件事情，总归就是很多公司内部的人他是不知道怎么样去做一个优先级的排序的。就是说，为什么我要先做这个？他有时候可能知道，他就是。优先级无非就是你的那个呃 impact 高低和你的就是那个操作起来难度高低嘛。那他有时候可能知道说这个难度高，然后呢 impact 有，但他就无法 evaluate 这两个上限。比如说他不知道他的 impact 怎么算，我们可以帮他算 impact， 或者他这个轻重缓急他无法去去这个 evaluate， 那他的这个 risk factor 什么的，然后我们就会去呃帮他再去做这样这样的一件一件事。对，所以我觉得是这个，就是就是第二件，然后第三点呢就是这个快。嗯，那个一般情况下呢，他的呃公司就是会 corporate 呢，就是嗯第一点就是特别特别慢，就可能他做的事情，比如说他们需要三个月去做的分析，我们可能就是两周就能，不是两周啊，就三四周就能给他做完。然后啊、呃，当然这个后面可以讲到，就是他也 feel 了一个不太好的 culture， 就是真的是咨询公司真的很累，因为你真的是要把就是。四个月的事情就挤在一周里面做出来是能做出来，但真的就是说就是比较比较累。但就是呃，对呃以甲方来说，就是他们的效效率就会很高，就是他们不用等什么三个月等这件事情再去呃再去执行，他们一个月就可以得到
0: 结果、呃。那说到累这件事情，刚好有个朋友问说，呃，咨询师首首先第一点就是事实上，咨询师是不是每天都要出差？然后第二的话。嗯呃，如果这样环境，一个是出差，然后高压、工作强度大，这样的环境会不会对女生比较不友好？然后你自己的话，嗯、如果是，你是怎么平衡这一点？嗯
1: 嗯，我觉得这个呃有呃在。跟国家跟国家之间其实是有一些一些不一样的。首先，出差这个问题是也是国家国家之间会不一样，而且跟你做的行业会有关。呃，我是啊，我之前没介绍，我是在那个波士顿咨询的下图呃 office 工作。之前毕业之后直接去的下图。我现在人在国内是因为某些签证的原因，现在回回不太去，对吧？大家都懂的。嗯<笑>、呃，然后呃，所以在我在北美工作了三年，然后当时在那边的时候呢，感觉就是嗯。呃出差是很多的，然后有也有一定程度是因为我在下图 office， 所以说下图的呃本地的客户没有那么多，也挺多的。但是呢，我因为是做快销的，所以说快销可能很多项目在在 L A 啊、三藩，或者说是在中部啊，或者其他的地方，然后所以我就会出差。我当时最。最夸张的时候，一年可能飞了六十六十班飞机，就是一直飞。我有时候会记录嘛，然后嗯，但是我其实是比较喜欢 travel 的一个人，所以我没有很介意。一般情况下，我们在美北美的 travel norm 是周一飞，周四回，周一飞到客户那边，然后周四回来，然后周五是在呃自己的办公室工作，周五就比较 chill 一点，大家可能就是可能就工作个百分之七十，然后大家在在 office 里面聊聊天啊什么的，这个 social 的一天。对，然后。这样，呃，这个是 travel， 但在国内呢，我就 travel 比较少了，因为我现在在上海 office， 然后上海也是上海 B C G， 呃，这边的话呢，就是因为快销的客户都在上海，所以就没，然后再加上疫情，所以就没有怎么太太 travel， 对。嗯，这个是 travel， 然后工作强度呢也是会根据国家会不太一样，然后这个国内普遍会比国外要 high burn 很多。对我这边上了几个项目都还挺累的，就是可能早晨就是九十点钟九点钟上班就差不多九点钟，然后半就是经常搞到半夜，就是非常非常的 normal。其实美国有时候也会搞到就是。也挺累的，一周就工作很忙。但是美国就相对来说，你会感觉到他比较 care。就比如说，如果你每天真的就是一个星期连续工作那么晚，你的 principal 就会觉得说这件事情就是不太行。然后就是，就我们要怎么样去去这个平衡一下？然后呢，让就是大家不要每天工作到这么晚。他们就会觉得就是十一二点就非常非常晚了，就就最好不要每天这样。但在国内，大家就会觉得啊、哦、很 normal 啊，就你每天工作到十一二点就很正常，就大家都差不多这个时间下班。我上周就是十一二点。在办公室的时候还有挺多人的，就我我我背后连那个 finance team 都还坐在后面工作，所以就都都都挺累的。对女生来说，嗯，可能有一些我呃大概吧，就我其实不觉得，就是这个对男女生可能特别就是那个什么。我确实在到咨询以后觉得觉睡不够，这个是有点难受的。但我是一个，就是只要我睡够了，我还就挺挺 OK 的。对，然后这个主要还有一方面是就是对心。对，就是你累，不只是身体累，你有时候心也很累。就是做咨询真的是心很累，因为你的 stakeholder 特别多嘛，你又要你、嗯、那个你是老板的时候，你要管 team， 你要管那个你上面的老板，然后你还要管客户。你自己是按那个就是 consultant 的时候呢，你就还就是要你知道就也是要 deal with 很多这种东西。所以说就是在心灵上我觉得是累的。所以说这个行业它的 turnover 这么高，就经常会就来啊走啊来啊走啊，会走的比较多。对我已经在这里。快四年了，对，所以我自己做的还蛮开心的。但实话说，就是累的时候是真的是想，就是就是经常会冒出，就是我为什么要干这个？我真的就是别的工作也可以，薪水也不错，然后干的也会挺好。但就是，嗯，就是自己为什么就是要要把自己逼得这么死？对，还是还是会有这种想法的，对。
0: 哦，那这刚好介绍下一个问题，就是你为什么要干这个？就是因为、呃、确实确实有很多工作，就是说可能挣的少那么一丁点然后但是远没有这么累。然后所以说干这个工作，第一，它它的 motivation 是什么？是说因为你现在累了，你之后的职业发展就会好很多吗？还是说？是因为这个工作本身特别有意思，所以你你更愿意就是哪怕我多花一些时间，嗯、我也愿意干这个有意思的工作，嗯、而不是无聊的
1: 工作。嗯、对，这是其实是都有。然后对我来说，就是第一就是我觉得工作有意思的 driver 比较大。我就是呃大，其实我大学很早就知道我想做咨询了，就是当时也是，但我不是那种就是说啊大家都做，所以我就去了。然后我就还。就是呃嗯 ，explore r 了一大圈，就是这些行业都是干嘛的，然后包括投行我也看了一下金融行业啊，然后我特别讨厌 finance， 就对大学都没有学习金融，然后嗯后来看了一圈，然后我就去做了，在大二的时候去。当了个 PTA， 就是那种在国内那种就帮这种咨询公司做一些杂活那种感觉，然后我特别喜欢，就感觉很有意思。我是一个就是觉得很追求工作上追求新鲜感，追求永远在学习的一个人，所以说我觉得就啊这个。感觉学可以学到很多东西，然后并且就是各种 industry， 然后各种就是 skills， 我觉得就非常好。对，然后到所以说当时才会选择这个行业。然后到进来，我当时进来的时候就没有抱着一个就是说我干两年就走的心态，我觉得就是我是真的喜欢这件事儿，所以我才去做的。然后我进来以后发现我真的蛮喜欢的，就是，嗯。嗯，包括可以跟大家在不就是学习到不同的 hard skills， 就是你这些数据分析啊，然后等等这些就画 PPT 啊这种，然后还有很多 soft skills， 包括就是 communication， 就是你去呃怎么样去跟客户交流，怎么样去很好的去 present 一些东西，然后还有怎么样去，我觉得最重要的是怎么样想事情，就是你要怎么样才能把一件事情就是。呃，你有一个问题，你先要去解决它，然后你要怎么样去把方方面面都考虑到，然后呢，就就 break down 说，呃，这件事情我要我要从这几个方面看才能解决，然后都要做什么分析，然后我要怎么样 plan 我的这个呃，就是这个 time。哎，听得见吗？我那个好像耳机、啊我我还呃、可以吧？嗯，哎，好，呃，然后。怎么样去解呃，在一个月之内怎么样？比如说啊，在把这个事情解决，然后最后呢，把这些分析做出来，要怎么样把它拼成一个故事，然后去,去跟跟客户讲，客户 stakeholder 是谁，就有很多这种 skill， 我觉得是很 valuable 的，就是呃，也不是说就是可能我以后想要用这个做跳板做什么，但就是说是在不管是在方方面面任何的一些职业上，就你都可以用到，所以说我觉得这个是非常。可贵的，我觉得在，尤其是就是大学毕业之后，可能第一二就一开始就是积累这些经验，一个 toolkit， 嗯，我觉得是就是是很好的，对，所以我会，我还是挺喜欢这个的，对
0: ，嗯 ，OK， 那如果你现在一直做这个，那之后，呃，就是说，对于一个正常人来说，如果他有一天觉得咨询太累了，啊、呃，我不想做咨询了，那他。<笑>他有什么样的选择？除了说，呃，像你说的，就是说我可以变成一个高级咨询师，或者我去读 MBA、嗯。那除了这两项之外，还有什么比较自然一点的职业道路可以选？嗯
1: 嗯。然后你的意思是，就是在我们公司做高管都不正常是吧？
0: <笑>也正常啊，但是大部分人一辈子都会换一些，就不会在同一个行业一直做。对对,对
1: 对对。对我也没有想一直往后做，对，就是怎么说呢？嗯，这个职业发展上其实有挺多的，看你从什么 level 往后跳。比如说你从呃一般时间节点的话，可能是进来两年之后是一个坎，就你可能两年之后可能会想跳。然后国内呢，现在就很流行跳，你知道，就腾讯啊，战就是战战略部，就是某某公司的战略部是是一块。还有就是比如说那个。呃，这个在美国也是啊，就可以一起说。然后还有呢，就是呃，有些人会去做那个 VC venture capital， 然后还有一些人呢会去做，有很多 PE 公司会来找我们，就是就是呃分析师，嗯、呃，就在这个 level 可能会去就想一些这些。还有 ，banking 还没有，还有就是 wealth management 也有一些吧，就比较少，主要就是说是 VC PE 跟那个就是占某某某公司的战略部、某某公司的这种就是这种这种部门，呃，还有就是。呃，在你往上再走一层，可能你到就是呃 manager level， 就 project leader level， 你再跳的话呢，可能就是也是。呃，就是跳 corporate 的会比较多，就是也是战略部啊，或者是就是 Ecom 部门啊，就就某些就是这种呃各种各样的在 corporate 里面的部门，然后他们可以就直接往 director level 跳，就是就是往往高了跳，然后 principal partner 都是这样，对。然后呃我见到比较多的，就还是就可能就是做两年，然后就就就可能就走了，然后他们可能觉得我学到了一些，学到了很多东西，然后我学的差不多了。然后我就可以去这些其他公司去 explore 一下，对，所以我们还有还有 career track pass 啊，就是 N b a 呃、uh, MBA 咨询就是三大就是 m c k i b a i c g 就是做的比较好的，可能后面就德洛也有，但我不是特别清楚啊，就是是我们的。呃、uh, ，MBA， 如果你在公司的表现好的话，你是可以被 sponsor 的，就是他可以全额付你的那个，等于说就给你一个奖学金，让你去去读一个 n b a 这个还不错。但就是说，是你在读完 b a 之后，你必须要回来回到公司工作两年，他不能把你培栽培完了，然后你就就是撒腿就跑，这个不行。所以就，嗯，等于说是你要拉你，就是在。之后你必须要 c o m m e n t 说你要回到公司再工作两年才行，对。但我觉得这个就读 MBA 然后再走也是一个一个 pass， 对。也有人会去做 startup， 就比如说，嗯，就北美那我我有一个朋友现在是在 technology 吧，就是那种三番啊什么，就是有一些小的小公司都有，嗯
0: 。OK， 那呃聊完了这个关于呃就是工作以及以后的内容，我们可能聊一些就是。我觉得可能来听的人比较感兴趣的，就是你是怎么拿到这份工作的，<笑>哦、包括就是当时的情况，然后现在的情况又有什么变化？因为我，我我其实我自己也是刚刚，也不是刚刚了，我两年前回去上学，然后我相当于又重新走了一次这个招聘的过程，然后就发现其实变化还是有一些的。所以不知道这个 consulting 这个行业当时是什么样，现在是什么样，然后你可能需要什么样的技能，或者除了。这个 hard skill 以外，你又做了什么样的事情？
1: 嗯，好的，嗯、um, ，这个 again 就是每个系统会不一样，然后我可以分就是那个每就。是。美国就是欧美，就主要是美国，就是 North America 和这个国内来分开说，因为有大家也有可能会想要回国，然后我这边因为在国内工作了一段时间，也有稍微有一点知道一点点跟 recruiting 相关的东西，对，可以分享一下。然后我是在美国嘛，所以当时就是美国呢，就是这种招聘呢是、呃，咨询公司呢是有两。两个渠道吧，就校招啊。首先，它有校招和不校招。如果说你现在是在在学校里面的话呢，就是你可以走校招。然后呢，就是不在学校的话，就是 lateral hire， 就是那种 off-cycle recruiting。就是他可能校招就是说每年就是 x 就是几月份他截止，然后就开始面试，都非常 standard， 就是有有一堆人，然后就一起面，然后最后大家一个 batch 然后一起到。但那 lateral hire 就是说你已经在工作了几年了，然后呢，你要在的话，就可能就是说你要就自己去投简历，然后他的就是 cycle 没有那么。Clear， 就是说我呃现在投，然后可能你跟就是想办法找人打招呼，然后呃 HR 可能就看了一下他什么时候看了，什么时候 review， 什么时候觉得你可以面，然后就会跟你面，然后最后呢觉得说你呃公司什么时候有需求就会那个什么 ，Lateral h i r 一般会就是。看公司的就是需求，一般情况下就是就是会有，就大家都会有名额嘛，就会有校招名额一个一个 office， 有校招名额，也有这种就是从工作人员进来的名额，所以就大家如果已经工作也不要担心，就是是就是都是有名额的，不是说就只是校招，然后校招没招满的再招来着，我就一般不是这样，对。啊、呃，然后校招的话呢，还分就是你是是不是呃 target school 和 non-target school， 这我不知道中文怎么说，就是你呃 target school 就是可能就是说他们我们会主主招的一些学校，比如说就会去做一些呃就是去校园上做一些那种那个呃 Q&A session 啊之类的，嗯，宣讲会，呃，这个就就是你知道就嗯嗯唐春腾啊，就是那些比较大的就是说大家所说的名校，然后在这种学校里面呢，就是会你。被怎么说呢？就他们会直接去校园上，就是去去招聘。然后呢，你你其实能录取的，就是能被面到的几率会稍微大一点，因为 quota 会多一点。就是每年就是百分比这个我没有啊，但是就是差不多是这样。然后还有一部分呢，就是可能你你的学校就是并没有在我们的这个这个 high 就是 list 里面，这个呢就是会稍微有一点难度，因为可能就他不就不会去你学校招生，所以你就可能要自己去想一些办法，就是呃让你的简历这样脱颖而出，因为他。他不会就是专门去你学校，然后有一个呃 formal 的这个 recruiting cycle， 对，嗯，然后整体来说，比如说在北美就是怎么什么东西比较重要呢？就是首先就是他肯定会是看你的简历的，然后那个大家一定要注意简历一定要写一页，我之前看到过两页的简历，然后我就整个人就很懵，对，就是简简历呢，就是你要就是你的工作经验，包括你的学校，然后 GPA 也会也会有一些影响。呃，然后你的那个经工作就是实习经验，如果你还在学校的话，然后就呃，主要是这些事情。呃，然后大家就是一个小切，就是你在下面有时候会有写一些，就是你的 interest 啊什么的，就是我觉得也要写一写，就有时候是一个比较好的 conversation starter。有时候比如我会写我会唱合唱团啊，然后就会有人就会真的会去问，我是真的会去问你的。对，尤其是我们公司就是在北美，就是很喜欢这种闲聊，就一开始就是聊的就没有那么 formal。对，所以说就是可以更展就是。毕竟你喜欢的东西，聊的时候也会更更 passion， 更更有更有这种激情，所以也就挺好的，可以给他们展现不一样的一面。呃，这个是一这个呃 resume， 然后第二个最重要的就是可能就 case interview 了，就大家也差不多都知道。我稍微就是介绍一下 ，case interview 这个东西呢，就是你，嗯，比如说他会你你进去，然后你面三大概半个小时，他会给你到 business question， 然后这个问题呢就是是一个假设性的一个，就你就假装。是一个小 mini 假 project， 就是一个项目。比如说这家公司是一家食品那个零食企业，然后他最近呢，就是他的那个增速就突然间就放缓了。然后呢，我们呢就他就呃 hire 了 BCG， 然后需要想要就去分析一下一为什么放缓，然后第二呢，怎么样去帮他，就是更加增长。然后这个问题摆在那边，然后就好了。然后呢，你就要开始想说，我要怎么样去做这个分析？你画一个 framework， 比如说，我觉得，呃，这个增速放缓有可能是，呃，有两两个不同的因素，对吧？可能是外界内外在内在，就是说这个 industry 可能就不行了，就临时你你这个企业是做这个饼干的，然后饼干就已经 out 了，就是大家不吃饼干了，大家现在都吃什么这个周黑鸭？比如说，对，然后这有可能，然后或者说就是这个 competition 特别厉害，然后这个就周周黑鸭、周黑鸡、周黑鸭。周黑鸭周黑鸭和周黑猪就是很多很多，现在你就搞不定了，就是那个无法跟人家竞争，就这种外界。然后可能内内在呢，就有一些公司，就可能就是公司内部运营不利，然后呢，就是他给那个他的那个呃经销商的那个 discount 太高，然后或者说就是这个 cost 太高。然后就有各种各样这些其他的，然后呢，就你你就开始这样分析，然后呢，这个时候 interviewer 手里呢是会有一些 information 的，比如说他会有一些表格或者一些嗯其他信息，公司相关的一些信息。这个时候你就 set up 你的 framework， 然后你就开始问他各种问题，你就开始 probe 对吧？你就说，呃，我们有没有这个 market 相关的 information？ 就是呃，我们知不知道 market 现在 growth rate 是多少？或者说我们知不知道它 internal 的 cost 有没有什么就是有有什么信息？然后如果你问对了问题，他就会给你一张。表，然后你就可以看，他一般会叫你分析一下，这个就是考验你的分析能力。刚才是考验你的这个 overall 的这个，呃，分析问题的能力，然后现在在考验你的就是算术能力或者就是分析，看这个图表能不能说出一些东西，说出一些 insights 来。对，然后呢，你慢慢这样一点一点像剥洋葱一样，然后就把这个问题就是解决了以后，对吧？然后呢，就是他就会你就会发现他是有一个答案的，就是差不多一个 direction， 就是说这家公司其实是因为这个。呃呃、uh, uh, ，cost， 然后就是不行的，然后所以你要，然后呢，他就是你要怎么样去 increase cost， 他可能会让你 brainstorm 几个几个事情，对，然后呢，最后再给一个 recommendation， 对，就可能就他可能会说就是 recommend a t i 一下，这样整个这个 case t h e o r y 过程大概在三十分钟左右，对，这个就是比较考验考验很多能力，我刚才有说到就是你要呃。听到一个问题要怎么样把它 break down 成一个比较全面的一个 framework 去分析，然后呢，你要去做一些就是看到图标以后要怎么样去抓住 i i n s 因赛，然后怎么样去把这个问题接着往前推进，然后得最终得到最后的答案，然后最后再把它总结一下。对，这个主要是这两大块，就是你的 resume， 然后前整个 interview 大概我们的 interview 是在在北美是四十五分钟左右，前面十五分钟就是聊你的 resume， 然后前。然后后面的三十分钟呢，就是做这个 case。对，其他公司会不太一样。像我知道贝恩的话，就是会直接就是第一轮就直接给你个 case， 前面没有的，就他第一轮就是疯狂筛嘛，就是你你面的不好就挂了。呃、uh, ，McKinsey 的话，他的 case interview 会前就是他的前前面那一段的那个 behavior interview， 就是会聊 resume 啊，就问一些什么 tell me about a time 这种比较 standard 的问题的时候呢，会比较 targeted， 他会问你一个问题，然后会一直问，就是说他会说 tell me about the time that you um。lead a team， 然后呢，他就会揪着你不停的问，就这一件事情，说你做了什么，他做了什么，然后呢，你是怎么样去 manage 这个 conflict 的，然后呢，就是他又说了什么，你又说了什么，然后你觉得这件事情对你的影响有什么？所以他揪着你问，我们就会比较 free， 就可能就问你一个这个问题，问问你的 resume， 然后就是聊一聊人生理想什么的，对，就是你的梦想是什么，对，然后后面就 interview， 对。
0: 嗯，刚刚听你说 ，case interview 占了面试时间的可能有百分之六七十这样，<对>百分之七十，就很很高。那那你觉得在最后的这个 offer 发出来的，假如说你假设你已经拿到 offer 了，嗯，呃，你觉得这张 offer 里面有百分之多少是你 case interview 做的好？然后剩下来的百分之一百分之一百中剩下来的部分都是因为什么？是因为你的简历比较突出呢，还是因为你之前有做 network？、嗯呃，还是因为一些、啊、忘记讲
1: Networking 了。对
0: <笑>、呃，我就想知道一个 Offer， 它它的百分比你会怎么去分配
1: ？啊、呃，是我觉得是分阶段，就是你首就是首先有一些是 Basics， 就是它就你必须要好的，就是首先你的呃就是呃 Resume 就是不能太就是太次，但这个这个其实还好，我觉得就 Resume 它第一轮肯定是筛 Resume 嘛，然后呢这个 Resume 呢是然后那个 Case i n t e v i e w 我觉得是一个 Basic。就是你不用做的如火纯青，但是你真的不能特别差。就是你。因为我们这是我们的工作，就其实你到公司以后，你会发现你做的事情就是这件事情，但是呢，就是把这件事情拉长了做一做一个一个星期，然后就或做四个星期，就或者八个星期。所以说，就是这个是最重要的，你必须要有这个分析问题的 skillset。但这不代表说你 you can't make mistakes， 对吧？就你数算错了没关系，或者说就是你这个 framework 你 miss 了什么东西都没有任何关系，你都可以就是就在 interview 的时候都可以 bring back。所以心态一定要好，就是不要觉得就是啊我忘了这个。或者我算错了一个数，或者说我没有想到这个答案就就不行了。他是看你整体的一个 KCV 表现，就是你分析问题啊，包括我刚才说那些能力。所以这个 KCV 我觉得还是非常非常重要的。然后呢，前端 behavior 就是因为大就是可能嗯。你如果就是非常的有意思，整个人很出跳，我觉得也是很好的。对，但是大部分情况下，这个就是大家都比较像，所以说就是你能说出什么，就是 Tell me about the time that you lead the team， 跟其他二十个人说出来的就是不一样的概率就会稍微有一点小。对，所以说，嗯。这个是，所以你前面如果可以让 interview 记住你也挺好的，所以就有一些比较特别的东西。对，呃，还有一个比较重要，在北美就是确实是 networking 是很重要的，尤其，呃，尤其是你如果不在 target school 的 pool 里面的话，就一定要去好好的去 networking。然后 networking 是是是什么呢？就是，呃，你要去跟现在在那家公司工作的人去交流。然后呢，就是这个交流呢有分几种方式啊，你当然可以就是他在你。如果你 school, 他跟苏古他来来你学校的时候，你就可以去跟他交流，然后呢，你就留他联系方式，对吧？然后呢，你可以后面去算的一个 follow up， 然后呢，跟他打打电话，然后呢，这个电话可能就十到十五分钟吧，然后跟他就是闲聊，就是聊一聊他的经验，然后呢，就包括就是说他在这家公司的感受，然后他做的那个项目，或者说就是你比较 curious 的一些问题，不要问那种傻瓜问题啊，什么这个 what is the recruiting timeline， 然后或者说就是嗯。就是比较 general 的问题，它一定要 specific。对，这个是我比较大的一个在 networking 的建议。然后还有一个就是 networking， 就是如果你没有这个 source， 就是你你平常见不到这些人的话，你可以去查你的 alumni database， 就你可能去公去 LinkedIn 上找一找，就是比如公司里面有一些其他的 alumni 啊，然后就就什么的，嗯。然后或者就是在这家，就是你就直接就是看一看，就是能不能在 LinkedIn 上搜到，就是这你想去那个 office， 就是一般是 office networking 比较重要，呃，有没有这些人，就是这些呃，我推荐一般你找就是入职不是特别久的 consultant level 吧，就是这种入职三年或者就是第二个阶段，就我们是 associate 上面 consult 嘛。呃，然后然后呢去找他们聊，然后呢这个呢就是接到就是你怎么样找他们联系方式的问题，这接要你的 alumni database 里面应该是有的。然后第二呢就是我们公司的就是大部分咨询公司的 email 都很好猜，这是一个就是非常就是小的 tips， 要不然就是 last thing dot first thing， 要不然就是 first thing dot last thing， 你就试试就行了。然后真的我当时就是这样的，然后我当时就我很以探索，我是一个。就是万星指导是一个 generally 非常 intense 的人，所以当时还搞了一个 Excel s p r e a d s h e e t 你知道，就是呃这个哪家公司，然后我跟谁发了邮件，然后 tracker， 你知道，就是、就是谁回了谁没回，然后我跟谁聊了，当时确实聊了挺多人 ，and you'll be surprised 就是有多少人会回复你，然后这个就是每家公司会不一样，具体我就不说了，对吧？也不能说别人，但是我们公司的就是回复，我只要收到这些邮件，我是真的都会回复的，而且我就大概率会跟他们聊，我自己的想法是。我当时在 r e c r u e t n 的时候，跟很多人聊过，就是接到了非常多的，就 got a lot of love， 你知道吗？就是和就是这种 mentorship， 所以说我希望我也能 give back， 就做同样的事情。然后你这个聊是在干嘛呢？就是你聊，一方面是你了解，一方面是让他了解你。然后呢，如果你聊得好，他觉得你不错的话，他是有可能就是内部就是你知道就是。你你拿你拿到就是这个具体我不能说就是这个 process 是什么，但你拿到第一轮面试的几率就会就会更大。所以说你的 resume 加 networking 是你拿到第一轮的最好的门槛。所以说这个是 level one， 你只要拿到了这个以后，这些都都不重要了，你就不用看你的 resume。你的 resume 上是 GPA 是 3.4 都没有关系，么么就两二点都没有关系，他可能会问你说你为什么是 2.8？ 你只要你可以解释就可以了。然后就是第二个大的门槛就是你的 case interview 了。对，所以就是前面你拿到第一轮。其实是靠 resume 加 networking， 然后呢，后面呢就是说你是要，就是真的是要靠这个。然后如果你是 lateral hire， 你现在已经在工作了的话，那我的推荐就是说你要找人去帮你递 resume， 要不然你的 resume 就会沉下去。就比如说你找一个就是你认识的，或者说就是通通过其他的关系啊，然后就是找到一个内部认识的一个人，然后呢就是让他让你他把你的简历 f o r 给 HR， 或者说就是帮你就是内推一下，对，会会好很多。
0: 呃，那是不是说你相当于我听你的意思啊？当然我不确定，是不是说你拿到了面试之后，基本就只有 case 是重要的？拿到面试之后还有别的重要的地方吗？嗯
1: 、呃，那呃，我觉得 case 是重要的，其实也是分 office， 因为我当时情况比较特殊，我西雅图 office 当时从来没招过手写，所以说就是，嗯、呃，你你申请的就是。他们就会觉得说，哎，我很我挺特别的，因为你知道我又在东岸，然后又跟西雅图八竿子打不着，然后就，嗯，就会觉得我比较 interesting。但是呢，就你如果所以说就是他可能对我来说就是，呃，当然我也没说我可以做差了，但如果说我可以做的稍差，但他们又会觉得说我是一个比较有趣的人，有趣的灵魂，他们就也会也会这个去衡量。但是呢，这个在大的 office 就不适用了，你在纽约这种 office， 你去申你。就是你一个 season 一个 cycle 可能有就七八百，就就是光可能就宾大一年就会有好就是几百号人同时升纽约一个 office， 就纽约纽约三番这种大 office 都是这样的，呃，就是这种时候因为人僧多粥少，然后你而且就是都是差不多的人，这种时候呢，就是其实就大家就在拼 case。就是谁 case 的比较好，就才真的是就是比较重要的，对。所以我还是会建议你，就是好好练 case， 多多练 case 就一定要多练，真的是要好好练习，对
0: 。那在你 network， 比如说你你好不容易要到一个人的电话了，然后你给他打过去，你跟他聊聊了十分钟，聊了一些就家长里短，问一问他呃工作上的事情。这个时候你，你你要对这份工作表现出多大的热情？就是说，你需不需要直接跟他直说，嗯、说你能不能就是帮我一下，或者怎么样？还是说，聊完你就 thank him， 然后 that's it？ 嗯
1: ，呃，这个也是，就校招不校招是不一样的。如果你是走校招的话，你是不需要让他帮你 refer 的，因为校招 refer 其实没有用的。就是你，呃，就是他就是有是有一个不同的 process， 但就是那个呃不校招的话，他是可以直接 formal referral。对，然后如果你是走呃，就是我啊、呃，我来就 generally 讲一下，就是我对 networking 的 tips 吧，就是就是那种你在打电话时候的 tips。就首先你约 call 的时候，你一定要就是就是那个发 cold cold email， 就你发邮件给他的时候，你就呃就是简短一点，然后最后你一定要说就是 Do you have any time in the next couple weeks to chat？ 你要是不说一个时间线，这就,就是。回你的几率就比较小。如果你就给他框一个时间线说，说就是比如说下周，然后他有可能就真的就是说下周，要不然就不知道什么时候了。然后你真的跟他打 call 的时候呢，就是首先你一定要做 background research， 就是这个人你去 stock 他一下，去 l i n k i n 上他之前是做什么的，最好能知道，不知道也没有什么太大关系。呃，然后呢，就是你的问题一定要非常 targeted， 就是你，哎，一开始可能会有一些 general 的问题啊，就他会跟你介绍自己，然后你就一定要 pick up 他说的这些东西。比如说我在跟你聊的时候，我就会说我是做快销的，然后呢，你正好对快销感兴趣，你不要硬编啊，就是你硬编就很假的，就是哎，就是我还真的对快销蛮感兴趣的，就你能不能就是讲一讲，就可能就是你在就是做过什么领域，或者说你能不能讲一个就是你之前就比较喜欢的 case， 然后呢，或者说你对就是就是讲述分析啊，就问这些比较非常。细的跟真的跟这个相关的问题，因为其实你的，然后呢，这个这个是为什么呢？就让他觉得你非常 knowledgeable， 对吧？就是你其实也不是，就是说不要给他一个坏印象，因为哎、呃，如果 n e t w o r k i 不好是减分的，真的减分项，所以要小心一点，这个是双刃剑，对，所以就是让他知道说你的这个是，然后呢，呃，让就是你让他知道就是说你是就是。想做这个的表现出的非常的 passion 是重要的，对你也不用就是说特别 eager。然后第二呢，就是这个 networking 其实还有一个就是 t to let h i m get to know you, to know y o u r special。这个就是你后面可能会帮到你，就是说如果你 case 没有那么好，这种时候就可能会拉你一把，对吧？就比如说你前面就是让他觉得你是一个有趣的灵魂，就是说你可以跟他说一些就是比如说啊，我想做快消，为什么喜欢做快消？因为可能我以前就是对这个星巴克很感兴趣啊，或者说哦，其实我对就是。说到他之前可以做做过数据分析，就会说，哎，其实我是学这个的，然后我对数据分析真的特别感兴趣，然后我想了解一下，就是，呃，就是你平常比如说在做 case 的时候，有多少时间会做分析，然后平常会做就是怎么样的分析？你觉得大学里用的这些 skill 就是有没有用啊？就这种问题，然后这后他就觉得说，哦，他就知道了你的信息对吧？所以说，一方面是你汲取信息，一方面是就是你在在这种 small in push your own information in small pieces to them， 就是这种。慢慢把你自己也介绍给他们，就也是一个就比较好的，嗯。但整体来说，我觉得你是不需要就是表现的非常 eager， 然后呢，除非如果你是就是不是 target school， 然后呃，嗯，我让、哎、我想一想啊，如果你不是 target school， 可能内推也是有用的。对，反正就是呃。Target school 就就不要想了，然后如果你不是 Target school 或者说是 Lateral Hire 的话，你最后是可以说的，这个是没有问题的。你可以问他就就是不要直接就是 bluntly 说 Can you refer me？ 对，你就就是 soft 一点，就说啊、哦、我我听说可能就是非 Lateral 非 Target school 呢，就是可能呃我不知道内部有没有一些什么 referal r program， 就不知道就是说有没有有没有可能。就是如果你觉得我可以的话，那有没有可能帮忙，就是 soft 一些？因为大家都知道你为什么打这个电话，对吧？就是 everybody knows your networking， 就是所以就是这这也不用特别就是避讳这件事情，我觉得就不太需要。对
0: 、啊，然后刚刚你就刚刚举了一个例子说，呃，你可以问他，比如说大学时候学的东西，呃、嗯，啊，对你这个有没有帮助？刚好我这边收到一个听众的问题啊，然后这位同学现在是高中二年级。呃，然后他想知道我，我长大之后想成为一个咨询师的话，我应该学什么 major？、哦、不知道你有什么看法？这
1: 个志向，嗯，我，呃，我觉得不，呃。我的想法是，首先你大学学你想学的，就是咨询。Everything is on the job learning， 就是确实有一些 skill 会稍微有一点 helpful， 但说真的，就是没有没有什么 helpful 的。就是咨询是一个非常宽泛的，不像说你要做 banking， 你就学学学 finance， 就真的就是非常重要。或者你要做你要那个做医生，你就必须学医。但咨询就是一个大锅饭，就是你心里学什么都能做。然后呢，有一些 skill set 是比较 helpful 的，就比如说数据分析 skill 会有会比较有帮助。就你上一些但 stat 相关课也没有用，就是就是、如果你在大学有专门学这种 analytic 的课、啊、就,就, OK, 就这样。因为咨询八九不离十，还是,是一个 thinking process。但如果你想学、就是，我其实我不想给你建议，因为我我是认真的，觉得就是你应该就是学你想学的东西。然后我对我来说，当时我非常喜欢的东西像，像呃，我很喜欢 so so c i a l science， 就是我很喜欢琢磨就是人是怎么 work 的，然后公司是怎么 work 的，然后为什么这样一家公司会成功，另一家就不会，或者为什么人会有这种莫名其妙的想法，一些想想事情的一些 heuristics 这种感觉。对，所以说我才会去选择就是嗯去学我我大学学的就是系统工程和这个 operation， 然后。基本上都是走的是数据分析的类型，因为我这我是真的非常 genuinely 喜欢他，然后正好他又跟我想做的咨询非常对口，所以说我觉得这是就比较好的。对，大学四年你不就是不要不要真的就是 super practical 去学一个你特别不想学的东西，那你真的要学的话，我觉得就是像这种商啊、operation 啊、什么就是 data analytics 啊，然后或者一些就是锻炼比较锻炼脑子就思维方式的课还是都挺好的。对。
0: 啊，我这我要强烈就是 echo 一下，就是支持一下徐林西的说法，因为我其实我做这个活动已经这是第九期了，然后每一期其实都是关于不同的行业，然后每一期几乎都会有人问我说，啊、呃，我想要成为这个行业，就是我想要进入这个行业，我学什么专业比较合适？然后每一期的嘉宾和我个人在每一期也都说，就是学你自己。感兴趣的东西其实是最有帮助的，尤其是像咨询这样，或者是嗯其他一些行业的，就是呃比较 generalist。然后呃，你其实最重要的是你分析问题啊、逻辑思维这方面的能力。然后其实大学里面，它整个大学教课基本上都是 based on 你这个分析问题的能力，只不过是分析不同的问题。关键是你要有兴趣去真正去分析这些问题，而不是背一些就是有的没的东西。啊、呃，对。然后高二的话，我觉得确实很早很早了，嗯、呃，不用这么着急，就是把你的课程按照你的想第一个工作想要做什么来规划，因为，嗯，大部分绝大部分人这辈子都是会换工作甚至换行业的，所以。呃，万一你干了两年咨询之后不喜欢，然后你的下一份工作和咨询没那么接近，可能你就不想要把你的大学按照咨询来安排了。嗯，对、呃，这是一个建议。
1: 然后对，然后我再多说一句，就是我我，但我可以理解，就因为我也是这样的人。我在高二的时候，我也就是深深的陷入了这个同样的思考，就是呃，然后我是一个很 practical 的人，然后我能理解，就因为就就有选事情有不同风格，有些人就觉得我就是要学我想学的英语啊这种，然后这种，但我就不是这样的人，因为我个人就是会就是对我自己啊，就大家不要就是就是。你这个作为参考，只是因为我就我也不是说你当然学英语我觉得特别好，就我也很想学这个，但是我是一个 practical 人，我觉得说你学的东西以后要在我工作上能用上，对，所以我跟你的想法是 a l i g n e 所以我当时的就是 thinking process 是我进来的时候是那个呃。你知道我，嗯、我不知道为什么说这个，我是 chemical engineering major， 对，但是我进来以后就发现这个东西真的是我又不喜欢它，我又以后又不想做这个，所以我就我就我就,我就把它把它砍了，然后后来我就转到了系统工程，因为我觉得首先这个就可能就是就可能还跟就感觉跟数据搭点边，然后我喜欢这个，所以还是根据喜欢来的，对。但是呢，就是嗯，你可以就想一想，就是说这样分析，就是说以后，比如你想做一些什么样的行业，如果你跟我一样是个 p r a c t o n e r 然后呢，你就再看说你什么什么有有哪些铺，就你做一个 funnel 嘛，就是哪些比较适合，然后你去研究一下，然后哪一个你更喜欢，然后你再选，对，你可以 narrow down 它
0: 。呃，有一个问题说 case 是怎么练的？是不是通过职业中介？嗯呃， oh. 我觉得不是吧，就是说 case 有很多，现在就是你在网上也可以查到很多，有很多书，然后你可以找 career service 人帮你念。我不知道徐林西当时有什么别的办法，<对>反正我做了很多、就是，有很多办法。对我，我其实也面过咨询了，<笑>说起来最后没有去，但是我也做过很多 case。其实你上网下有很多免费的，然后你愿意花钱买纸质书也有很多。对
1: ，呃，我对大家建议是，呃，也是，哎。呀。每次咨询师，你你看，就是我有一个通病，就是每次都是分情况，对吧？就是第一种，第二种，对，就职业病。呃， uh, 就是如果你时间比较充裕，那我建议你可以看看书。然后书的话，我就首先我不推荐 c a s i n g Point， 太就 so out of date， 就我看那个书都有一种就三脸懵。然后就尤其不要用后面的 Case， 就已经很很老很老，现在没有人这么 Case 了。就是看那个呃、uh, Victor c h a i n 的《Caseing s e c r e t 还是还是不错的，而且是一个比较 easy 的一个 read， 就没有那么那么难懂。就如果你时间比较长，我建议你就是时间线比较长，可以先看这个。啊、然后呢，就你
0: 叫 Case Interview。Sec Secrets，Victor
1: c h a i n <okay. S 2> 对。<Okay. S 2> 然后呃之后呢，你就可以看这个第二第二这个非常有用的 resource 是网 ，Facebook 是什么呢？就是你就是 MBA 就是各种 MBA 学校 Catalog 啊，然后 Catalog 特别好，然后 Warton 啊，然后各种 MBA 学校呢就是说的就是 MBA Club 就是 Consulting Club 会出这个东西，然后这个东西就是这种。Casebook 呢，就是会有各种各样的 c a s 然后前面会有一个讲解。就如果你时间非常短的话，我就建议你去看这个。然后我个人是推荐 Kellogg， 呃，就是那个芝加哥的，就是嗯 ，business school 的那个 Kellogg 的那些 c a s b o k 从我现在觉得，就零七、零八、零九年的那几套，就还是非常非常非常好用的。对，就包括前面的那些，就是呃，有一些跟呃资，就是呃。就就就就像我现在讲的这些 what's case interview， 然后呢，它的 breakdown 是什么，然后他给你一些 tips， 然后后面他最重要的是他给你一堆一堆就是 case， 就二三十个，然后都是，而且这些都是就是之前就是面过的 case， 就是大这个就你们考过试的肯定都知道基金嘛，就是其实就是个基金，然后呢，所以说就是大家就会整理这些 case， 然后呢你就可以跟人家面对，这个是第二个 resource， 然后呢第三个 resource 呢是你在网上有这种网站叫。我忘了，你们可以去搜一下，应该叫 Case Prep One o One， 类似这种网站，它会有那种 Partner。就是免费的，就是你就上这个网站，它会有一个叫什么 case interview， 就是这个 forum 这种感觉，然后你在上面 post 说啊，我是刚刚开始面 case 的，然后我希望找一个人面 case， 然后你就他就会有人过来说我也想面 case， 你 Skype 加我吧。然后呢，你们就可我就 Skype。我后来大四就呃对大三升大四的时候，就是 s e n i o recruitment y a r 时候也用了很多这个，因为当时可能没有什么人跟我一起练，所以就这样。第四就是好好利用你身边的人，就是。也最好是，也就是也是那个做，就想要往这个方面走的，大家就会就是互相鼓励，然后互相也会帮助，就是，但其实就谁都行。我当时就是叫，就是很多就是就是这种就完全八竿子打不着的朋友就也帮我面，然后就其实很简单，他们只要你就说你就看这个，然后呢你把这个给我读一遍，然后呢就是只要我不问你什么信息你就别给我，然后问你信息你就给我，然后就可以了。然后他就就这样也是可以练的。你实在不行你自己还是可以练，你自己怎么练呢？就是你看这个题目，先看题目，然后呢你就然后呢你就假装你在做 case， 你就跟他重复一遍，然后呢把这个 framework 画出来，然后画出来就。最后你就开始对答案，所以你就对说就是这个我我想到的这个他有没有那个什么，然后呢就是这样，就可能这样有点浪费 case， 但其实 case 就外面这 case 真的很多，就对，嗯对，然后呃 case 呢是这样的，就是你呃任何东西都有，就是、说你去理论和实践，然后理论上我觉得这个是二八开，就是你。一定要多实践，就是疯狂的做 case， 而且这个 case 不是 quantity， 是 quality， 就是你 quality 一定要高。你每次做一个 case， 你都要就是，你不是你有张草稿纸吗？留下来。然后呢，你每次做做完这个 case 以后，你要认真的分析说，说就最好有人帮你分析，那你自己分析也可以。就是说，首先，呃，哪几个地方我做的不够好，对吧？就是你是分位画的不够好，还是这个地方就是漏了什么东西，或者说分析怎么会没有做好，没有得到答案？然后你要认真去分析，说你为什么会犯这个错。然后，然后呢，呃，我的一个最大的 tip 就是你，然后你就做一个 re run。就是你在你自己就是假装说你这一小块就这个 case 拆成这几小块，然后这一块没做好 f a v o r 没画好，那你就假装你就是就是没在做这个，你就再来一遍。然后呢，就是如果假设说再给你一次机会，你会怎么干？对，然后你把这件事情说顺了，然后好，这件事情就可以翻篇儿。然后但你这个也要留着，然后你就你就一直看，就有点像错题整理。对，这样只有这样你才真的能知道。然后你还可以有一个 tab 就写下来，就是说，嗯、呃，你。最常犯的错误是什么？然后面画加号，然后你就会发现同样的事情你会一直错，一直错。然后这个时候你才会真的是通过总结，然后你才能进步。如果你就一味的说，我每天做四个 case， 五个 case， 然后就做完就完，你根本不会进步的，因为你都不知道你自己错在哪里。对，就一定要就是这种不停的在改善，然后才能就是就是知道自己错在哪，然后怎么改，然后去改掉它，然后才能真正的去提高自己的 case skill。
0: OK， 呃，我这还有两个观众的问题，我准备暂时放<笑>放一下哈，等到我们，呃，把第二个这个模块聊完了，然后我们一并来回答观众提的问题。哎呀，呃，好。然后下面我们刚刚也说了，就是你很早就出国了，呃，当时为什么？就是因为，在你出国的时候，应该说主流的出国时间还是要不研究生，要不本科生，
1: 对，就是
0: 那时候很早出国的人还没有那么多。为什么决定说我要早一些出来？然后出来之后有什么<好>有什么感受吗？总的来
1: 说，嗯。呃，出来这个事情很简单，是我爸当时要来美国交换工作两年，然后他就是他们就一直觉得可能就就是自己当年是想，他们两个都有想出过国，但就是都没有去，就最后都没去，然后可能就觉得说就是可能想让我试试看，就是国外的这种那个，然后正好有这个契机，然后公司可能当时会 sponsor 一部分学费，所以说会觉得就就挺好的，然后我们当时一家人一起过去的，呃，我是初二走的，所以说就是。在美,美国的高中是四年，就九年级到十二年级。然后，所以我当时就走的时候正好接上，就九年级开始上。呃，然后我当时的就是，就然后我爸妈在那边待了两，我爸在那边待两年就回去了，因为他有 contract。然后我妈就就又不放心，我就待了一年。然后考考上大学以后，我妈就欢天喜地回国了。嗯，然后呃，当时确实不是很主流，但是这个现在真的是变化非常非常大，就是已经呃越来年龄越来越小，现在就是就是家长就是高中出去已经不算什么了，初中就已经开始出去了，我都惊呆了。就是现在这种中介很多的，而且收费非常贵，家长很吃这一套。对，就网上有非常非常多的资源，就包括前两天就 Finding s c h o o l 是，就是这个就美高这个网，就是就类似于这种呃 USA 就这种。排名的那种网站，它刚刚 release 新的排名的话，去查了一下我们高中的排名在哪儿，就所以现在已经就是这种这种节奏了，就是就是就有排名，然后什么百分比算得很清楚，所以呃这个，然后我当时去的高中呢是一个就是新英格兰的那种，就就就是在麻州的一个很小的学校，就一共就四百人吧，三四百人，嗯，然后没有什么没有中国人，我当时去一个中国人没有，就我一个人，有一些就 A、B、C 啊什么的，但就不一样嘛，你知道就。然后，而且当时我是一个 day student， 就是他是走半走读半寄宿嘛。然后呢，我是走读，因为我爸妈在那边。然后，所以说我整体在高中的感觉没有非常非常好，因为呃。首先就是过去语言有点难嘛，就还是难。就是我虽然在初中的时候就英文很好，但毕竟那种英文跟我们这种天天说英文就还是呃不是我们这种，就是学校这种天天说英文还是完全不一样的。然后包括呃课就是跟同学啊，然后老师的交流啊，就是一开始就就就心里有障碍，同时就是真的说也有障碍。然后上英语课，他上来就是什么那个《奥德赛》就和《荷马史诗》这种，然后第二个就《简爱》。然后，然后就开始莎士比亚了，就是就是我上来第一年就开始莎士比亚，就以前从来没完整读过一本英文书的人，就上来莎士比亚就很崩溃。然后上课还要就是不停的讨论，然后还要写论文，然后老师你不讨论，老师还要说你说你就你 you have to participate， 然后我就是很就是哎我也很想 participate， 然后你还要写那种呃就是议论文，你知道吗？就是这个这个作者就是。呃呃，整整篇是、就是什么东西？就真的很难，就一开始就就是呃课业上很 struggle， 然后跟同学可能也走的没有很近，也也是语言问题，然后包括我是走读生，所以跟寄宿生也没有很近，因为寄宿生其实有一些国际生的，就我觉得他们过的就是一起就大家一起就每天呃吃吃睡睡就还是挺就是 close 的，但我也没有，所以说。呃、嗯，后面就好一点了。后面包括就是也自己也就是在课业上赶上来了，然后呢，就是呃语言方面也通了一些，然后后面就有一些就是认识了一些就是寄宿生，然后后来又有一些中国人进来，所以我觉得就过后面最后几年还都都挺好的。对，但一开始进来的时候就是这种 struggle， 就是 culture shock， 包括就是学业上的 shock， 还有这种 social 方面的就都还就是。比较难，我觉得就是小时候出国就还是有点难度，对
0: 。啊，那你会想要说，我觉得我如果我大学再出来会更好一些吗？
1: 嗯，我其实挺说真的，就是虽然说一开始没有那什么，我挺感谢我爸爸当时就是这么早把我，就是比较早啊，就把我送出来。但是我就是再早我就不推荐了。初中就是我觉得太小了，就是因为如果你初中出来的话，你的语首先你的语言没有 set， 对吧？就是你很多就是初中非常小出去的小孩子，就他的就是。中文水平就就就会就会大步退化，就对很多人来说这也不是个问题啊。但就对我来说，我还是希望我是中国人，然后我是一个非常就是我希望有我中国的 root， 中国心、中国味啊，包括对，就是这些嗯对。那但你看我现在就是说话就有很多夹杂英文，但真的不是说就是我怎么怎么样 ，Oh my God， 都不是的，只是说我控制不住，有些话就我现在在跟客户 present 就是那个就呃那那个。就你看就这样 p r 的时候我就不行，就是有时候会卡住，然后就就是卡住想这个中文是什么，对，就已经有这种这种情况。但就是我觉得这四年帮教会我的是，首先，呃。嗯，自己怎么样自主学习？因为国内我觉得就是说高中还是就是这种不一样，不是走班式嘛。我的就美国高中都是走班式，然后包括你要自己去安排自己的每天的生活，你的时间什么时候去学习，然后什么时候上什么选课，对。然后到大,大学 transition 就非常非常的就是就是感觉就还在高中，只是说上的课不太一样了。对，有时候上的课还比高中还简单一点。对，就这种方面是就合理安排自己的就是每天生活、学习、作息的时间，呃，会比较好。然后第二就是在语言方面就没有什么，就完全没有问题，是就挺好的。对，那我我我觉得就是我自己就这么多年十多年在美国有一个 struggle， 就还是就是感觉还是跟美国人就是很难打成一片，就是你。不管你在那边多久，然后呢，你的语言就是你听上去就完全没有口音，然后就是也可以跟人家比较好的交流。但我就是总觉得思维就比他们慢一拍，毕竟不是母语，就有时候就我我比较怕这种 social setting， 就一群人你知道在那边说的话说话就就聊天聊得很嗨，然后他们就会说的非常快，然后就思维就跳的，就是有些人你知道就是嗯、呃、思维就非常非常快，就有点像我说中文有时候就是就是。大家就说起来就是那种感觉，然后呢，你就是感觉就算你再好，你也没有办法就是去，呃，一下子去融入你，你就是比他们慢那么几秒，然后就是因为你比他慢这么几秒，你就是在这个话话语圈里面就会，不太那个什么。其实有时候是心理作用，就是还是自己有点就是听有点 awkward， 对
0: 。刚好我这儿说到一个问题，我觉得就是怎么说，承上启下吧，呃。嗯因为你刚刚提到这个文化上的融入啊，包括语言的问题，然后，呃，呃 a n n a 问说，作为外国人在美国做咨询，会不会有语言和文化上一些劣势或 limitation？ 因为咨询本质上是一个和人打交道的行业。嗯
1: 、对。对，真的是，当时有人问我说，就面试或者说怎么样，就是要怎么，就是怎么 case m 要怎么好，我就说最重要的是 bb ability， 就是你得会 bb， 呵呵你就得特别能说。我我其实是一个，就是我也很感谢我大学，就是做高中这四年，就是练就了我还是就是能用英文就是稀里糊涂瞎糊弄的一个一个技巧，就是可以就是。interview 这种东西就是你你不懂你就你就你就你就逼逼你就说就行了，就是你就想到什么说什么就就类似这种。等一下我有点跑题啊，呃这个问题问的是呃就是在咨询上做这个的 communication 障碍对吧？对，就是呃首先是的，你你是会劣势，而你一定要意识到这一点，就是你在面试的时候一定比他们劣势，他们就是因为比你好，人家思维就是比你比你快，所以说你就是要比人家付出多多多一。多很多的去努力，然后去填补这些这些那个什么。但是你一定要自信，就是你不能就是在就是面试你就你就准备的时候，你不能就一直这么想，把自己就就是把这个心态搞坏了。就是我不如人家，我不行，然后就就面试的时候就 panic， 这个不行。就是所以我觉得就是你只要嗯在面试的时候，就是说就算有出任何问题，我觉得美国人都还挺自信的，就是他们有面试就算就是你知道。不怎么样，他们就还是能，就是非常淡定自如的走。有些人也不行，但就是说你就是，就算你在 interview 的时候卡壳啊，或者怎么样，你一定要就是告自己说没关系，就是我可以说，就是这种。呃、嗯，然后确实在你 communication 上，就是在 on the job 上也会比人家差。就是你看，我们就是在内部 evaluation 象限有好几个，其中一个是就 communication 嘛，这个包括就是写写 PPT， 这个叫 written communication， 然后画 slides 呢，就是呃呃不是呃那个 present 就是 verbal communication， 然后这两个就是都会比就就是就是我都会被批，就是批评，就等于说五个象限我其他都挺好，就每次这个。这个就是说，都会就是相对其他象限来说都会差一些，这个就是要。要 again， 就是你就是要比别人多付出，你要多看别人写的东西，多看你老板帮你改的东西是怎么样的，然后就是这这一句话我要怎么样写的最简练，怎么样才能提炼出我的 message， 用什么样的 business language 才是最好的，然后在 presentation 的时候呢，也是要多练。然后这个其实我们内部有很多机会啊，就是因为你毕竟不是说你每天都会去跟客户 present， 但是每周都会你你都会跟你的直线老板 present， 所以说你可以就通过这个机会去练习。然后包括你还会跟你老板的老板 present。因为每每周会开这种就是大的 team 的会议嘛，就是老板老板需要给一些就是这个 feedback， 对，对你的这些东西，所以这个也是，就你抓住你每一次能够锻炼的一些机会去锻炼，对。然后这样话说回来，就是这个中美的这个差别，就我确实在中国感觉更如鱼得水。说真的，就是我在中国做项目累归累，但是我觉得我更能。也不能说是 add value， 但是我就觉得我自己做的挺舒服的，包括跟同事啊，然后跟客户啊，然后就写 PPT 啊，就是这种。对，当然你就在这边写英文 PPT 就没有任何问题，然后就大家都会从反过来就这些同事都会来问我说我这句话写的好不好。所以说就是在中国是有这样一个一个优势的，就是虽然说它累啊
0: 。OK， 啊、uh, ，然后现在还有个新的问题是想问一下中美的客户有什么区别，嗯、包括。客户对咨询顾问的要求期待，然后初级员工需要花时间去、嗯、去 manage 客户吗
1: ？呃呃，我先说后面吧，就是初级员工不不需不太需要花时间去 manage 客户，但 eventually 是需要的。就是呃，咨询一般的级别是这样的，就是你先进来是第一第一年级，我们叫 associate 对吧？就两前两年，然后中国会加一年 senior associate， 但就两年。就美国还有一点好处就是这个升职比较快，然后然后呢，上面是 consultant。Consultant 是两年，再两年，然后这两这四年其实是就是 Analyst level， 就是你在分析数然后呢就是也也，然后逐渐的去去 develop 其他的这些跟客户啊，然后就这种 skills， 然后再上去两年呢是 Project Leader， 就是你那个要开始经理了，就是项目经理，你要开始 manage 就是别人了，然后再上面呢是 Principal， 就是这个董事经理，就是你这个时候呢就是你要去不仅要 manage 这个那个别呃这个项目，你还要做一些其他的，就是说帮助公司的一些事情。比如说去卖项目啊，或者说去这个跟跟客户就打交道，就是说不是说做项目的时候就不做项目的时候也跟客户打交道。然后再往上 ，partner 呢就是、说卖项目了，就卖项目，然后带项目，哎，他就不是真的带项目，他只是说就是呃 oversee 这个项目的一些 feedback 这样子。对，嗯，又有点跑，刚才在说什么呀？
0: <笑>啊，还有就是中美客户的区别，包括客户哦，对对对，顾问的要求、期待这样。
1: 啊， uh, 对对然后中美客户的区别呢，就是首先就是美国的咨询行业是更成熟的，这个百分之百百上钉钉，就是他呃比较认可咨询顾问是有价值的，然后同时他们也知道就这个是怎么 work， 然后你的 team 的 staff 也会就比较充足，然后包括他前付的也会就是就比较更更啊更容易就是卖项目啊付钱啊，因为他就是大部分人是认可这个东西的，对，然后呃客呃。客呃客户的区别，但这个我觉得就是最大的区别，就这个了。然后中国这边呢，因为就相对来说还是比较没没有很新了，但没有那么就是 develop 没有那么成熟，所以很多客户就是你进来他会觉得说为什么要请咨询顾问？我内部有这种内部有 s i r a e g team， 然后就说他觉得你出来倒浆糊的，然后就会给你 such a hard time， 就就有一些客户会这样。然后或者说就是可能中国这边就是嗯也。呃，就就不太知道怎么样去跟咨询顾问去一起去 work， 然后这种有时候会 c o s 一些一些就是比较比较难办的事情，对，但美国主要还好，但难搞的客户。在哪都难搞，就是你有你一定会遇到难搞的客户，也一定会遇到就是比较好搞的客户。有些人他就是有些人就是刁难你，要不然就是一、就是、就是故意的，要不然就他不是诚心，他真的不会干。就我经常遇到这种事情的，就就就不会分析数，你让他干什么事情都不行，就你你就必须自己干，然后或者就是就要就要 manage 他怎么样。但我觉得在 lower level 其实不太需要去想很多这些事情，你能想肯定是加分的。但一般这种事情，老板就会照着你，就是老板去 manage 这些事，然后就是会让你放心。做一些 analysis， 但是，呃、client management skill 其实很重要的，就是，嗯，在低层你会做一些，就比如说，呃，就那种直，就比较 low level 的客户，你肯定是要跟他直接打交道的，就是比如说这个是一个分析分析师，就数据、就是、data analyst， 然后你也分析数，他也分析数，那你肯定是要每天跟他这样打
0: OK， 那呃，如果按照你这样说的话。嗯假设我想要做咨询行业，然后我又想要回国，嗯、你会觉得我，呃，如果我的职业前两年是在美国做咨询，然后之后再回国，这是一种更 valuable 的 approach 吗？还是说你觉得如果我我在美国读了本科或者研究生，嗯、然后我直接就回国做咨询，你觉得哪一种会在我回国之后发展的更好？你觉得美国的经历对国内有帮助吗？
1: 呃，我个人认为是有的，但是我之之前真的是有有内部同事问过我这个问题，然后但我我的我对他的回答是，就是其实是看你自己想怎么样，对，就是在。呃，在我看来，这两个是就是，如果你真的非常想，你知道你就以后一定要想回国，然后你现在其实就蛮想回去的，那你就回去。我觉得就是差不是差的特别大，呃，在美国这两年确实是就是对我来说，我觉得就是是有锻炼。哎，我是要回去的，就是不是说一直在这里，但就是我觉得在美国咨询，嗯，就是对你的锻炼是那种，就是就包括英文的这种 skill 啊，然后就是嗯，就是是是有一定锻炼的，就是。在项目做起来，就中美的项目还是有一些呃不太一样的对感觉。然后我觉得在美国确实是会有锻炼，对你对你人生是一种经历，但对你的职业生涯来说，我觉得就还还好吧。除非就是你会觉得说你这在美国这两年在你的 resume o n 上会更好看，那有就是有有这个可能性，看你以后想做什么。但整体来说，就是这个经验 wise 其实是差不太多的。嗯，然后呃，但是我要说，就是国内就是升值，就是比这边比比北美,美慢，北美就是升值比国内快，就是就是至少是快一年，就是它这个光呃 level 就差差差少一个 level 嘛，没有 senior associate 这个 level， 而且这个在各大咨询公司都都使用。国内就是比比北美，北美其实比很多家国家都快，包括欧洲啊，然后我之前去过那个巴西啊什么的，对，都就这都是都是都是快的。所以你想要就是比较迅速的，就是往上爬的话，我觉得是一个就是北北美会快一点。但你做两年就没用了嘛，你得就做三年，就熬到就是你在这边做到 consultant 再跳回去，那你就短短少了一年，那就对你来说还蛮好的。
0: 啊，有个观众想让你就是预测一下未来，呃，这个现在疫情对咨询行业的影响，包括之后的 offer 是更容易拿还是更难拿
1: ？啊，这个啊，首先就是疫情期间，就是肯定大家都在 hiring freeze， 就是 offer 现在在目前肯定是更难拿的。对，哎呀妈呀，让我预测，然后看看我的水晶球啊，嗯，就是我觉得。在相在一在几年之内啊，就就是如果你在这几年要 recruiting 的话，我是觉得会比较困难。嗯，我们说的，因为我们是乙方，所以我们是服务就是这些好，这些就是甲方，就是这些其他的 industry 的。所以说，只要 industry 好，我们就好。对 ，industry 就是特，但是 industry 有一点点差的时候，对我们也是利好的，因为他们有问题，我们就可以冲进去帮他们解决。但如果他们就是说资金链像我们现在这种，就是这个 revenue 大幅下降，然后资金链就要断了这种，那他们没有钱请我们了。对你就是这个是是这个我，我就是用咨询师的角度分析是这么就从后往前推，对吧？他他如果都没有钱接接不开锅了，他肯定没有 budget 去请你，所以说这个就是很大的问题，对就是。嗯，但这个也跟行业有关，就比如说，就是现在这种像 technology 行业，就就是你知道，就就啊 Amazon 这种，就股票已经涨疯了的，就我觉得他们肯定就说还是，但 Amazon 好像不太请急于事。我就举个例子啊，就是类似这种就是涨得非常好的行业，包括 healthcare 涨得也特别好，对吧？因为疫情，所以说这种情况下可能就会呃他们请的就会比较多。然后包括像就是现在就是因为资金链断了，很多企业要要要要要贵了，然后呢，所以就会有很多这种就是那个叫什么？呃 ，deal 对吧？就是 d u e diligence 啊，什么的 work 也会比较多，所以有不同的 practice 就是就是就不同的行业会有一些不同，嗯，所以说整体来说还是会还是会就是有 recruit 的，但就是有一些行业往上，但很多行业都在往下，所以说我个人认为是不是非常就是利好的，后面几年可能会 recruiting 方面会相会相对来说难一些，尤其是美国嘛，你看美国疫情就已经就这副德行了，我觉得国内受的影响可能还稍微小一点点，对，但国内的问题是就是。就真的是僧多粥少，你清华一年也就招那么几个人，所以但如果你在美国，如果你是 target school 的话，你回国其实我觉得还是就是就是机会会比就是清华的人高很多，因为因为你小，这就跟西雅图是一个道理，就是你呃你一共从宾大申请到国内的可能就两个人，所以说你就是就是那两个人，但从清华要申 BCG 上海的可能就什么三四百号人，对，所以。
0: 啊、呃，那你先啊、呃，问一个比较细的问题啊，如果你觉得不方便，也可以不回答。嗯、就是说，首先你你签证的这个问题到了国内，然后现在再回美国，是不是会不方便？就是会不会对工作有影响？嗯、第二的话就是说，<会>如果其他人签证遇到的问题，总的来说有什么样的解决方式？
1: 啊，这我可以说，就是呃，首先就是这种大我们嗯、呃、大公司，其他公司我不知道，就是我说我们公司啊是非常的，就是对签证问题是很理解，然后同时也会是 fully support 你的。然后嗯，我现在是呃，我当时是 H1B， 然后那个抽签嘛，然后这个中签，然后挂了的那种，就中签被拒签，就是特别惨。然后当时是因为这个回国，然后回来以后，所以说我回去呢，就是呃要用 L 签证回去，然后呢，对吧？然后但是呢现在。是这样的，呃，我我们公司呢，就是非常好的一点是，他就就不会就你不要担心他会 fire 你，他不会 fire 你的，对吧？他一定是跟你就是，呃呃 ，fully support 你，然后呢，就从方方面面，就你签证挂了，他就帮你想办法。他说你可以有这种就不同的方式，你可以读读个书，对吧？要不然你就去去那个中国工作个一年，你再用 L 签证回来。对，然后包括现在这种就是签证的局势，就是包括我年底因为哦签证的签不出来了吗？那没办法呢，但他们但他们就还是会非常就是 support， 就是说嗯，就还是有很多不同的 option 的，对，所以说就他他呃。呃，只要你做的好，就是公司是不会就是 leave you hanging 的，就这个是不用不用特别担心。就比如我到呃中国这边的 transfer 也就比较 smooth。对我这个 program 在就是在公司里，就是说你如果签证有问题，它是有一个非常 formal 的 program 的，就是可以把你搬到一个其他城市去工作一段时间，然后再用另外一种签证再搬回来
0: 。对啊、呃，我自己再有一个问题啊，然后。嗯如果其他朋友有问题的话，可以在这个 chat 里面提问，啊、呃，如果之后再没有问题的话，我们就可以结束。呃，我最后一个问题是说，呃，比如说一个家长现在有有一个孩子，他这个孩子还假设还没有上学吧，嗯，假设还没有上学，然后目前人在中国，呃、首先你有没有考虑过？有没有一个年龄段，你觉得是非常适合？如果他以后想要出国，你觉得这个年龄段是比较适合出国的？第二，嗯，呃，这个年这个就是 optimal 的这个年龄段，受到什么样的因素的影响比较大？是你觉得受到他这个小孩，比如说性格啊、兴趣爱好啊，或者说家里面，呃，经济状况等等、啊，就是说你觉得如果有这个选择的话，我应该参考哪些因素去决定说，什么阶段孩子出国是比较理想的？
1: 嗯嗯嗯，嗯，我觉得经济经济因素这个算是个就是 basic， 怎么说呢？就是出国是真的很贵，真的很贵。你我我跟你说，我当时高中就跟大学学费是一样的，六万四吧。我我昨天去看的，就之前没有那么贵啊。当然就么，就我他妈就就就。就零八年走的时候肯定没有这么贵，六万四，我都忘了是一年还一学期，应该是一年吧。美金啊，真的是，就是我妈就说，真的是每年往海里推一辆那个特斯拉之类的，两辆特斯拉了哇！现在，就真的很贵。嗯，所以说就是经济状况，我觉得就是你就是承担不了的话，我建议还是就是就是不要，就是真的就是对对自己就家庭的经济上 stress 非常非常大。然后那个第二就是我觉得最重要的年龄段的话，我觉得高中出去是可以的，就是九九十年级啊这种，就是初三读完出就是高中走是 OK 的，因为这种时候呢，呃，他的呃这个就回来说到 criteria， 就是嗯太小出去的时候呢会就是对他的性格确实没有完全 develop 好，就也就是。会会被美国很多东西就影响，然后同时你就离孩子远，你也就够不到他，你你完全也不知道说什么东西会就是影响到他，然后就是所以我觉得这个就是比较比较那个，而且就是最大的一个就是不好，我觉得小时候出去是 cultural shock， 我高中出来已经非常 shock 了，就是非常非常大的 cultural shock， 就是已经就是嗯就是。你不能说有点抑郁，但我前两年过得真的是非常不开心。就是我觉得说我没有朋友，然后我又是一个非常 social 的人，然后我也不知道怎么去解决这个问题，然后就就经常会就是就是非常难过的思考人生，我为什么没有朋友？就是我就是就是我要我要怎么做才能就有朋友？就好努力啊 ，try so hard。对，这种就而且就是美国的初中，毕竟都中国人，就是更少，就是你更会出现这种 culture shock， 就是你你的朋友就然后就是到底是不是就是到底能。你到底能不能跟他们很好的融入，这是一点。然后还有就再小呢，就是过去会有一个 identity shock， 就是你你就是你特别想出去的时候，你就不知道，就是你就会说。为什么我是黄皮肤，但是我跟他们为就是 why am I different， 对吧？我为什么跟他们不一样？我为什么不能跟他们一样？包括我其实之前自己也有这种情况。然后呢，就是说，呃，他还就也有可能会对家长产生抵触心理，就是说他最后就是变得非常的 Americanized， which is fine。就我觉得是，就大家有各各有个人选择，但可能对家长来说就是就是会，嗯，就是你你可能不太接受这种啊什么怎么样的，对。但就是这个倒还好，最重要的是 identity， 就是这个。他自己对他自己的心理是一个冲击，就是我为什么跟别人不一样，就是这个这个的 difference 其实是非常非常难去 reconcile 的。我觉得就是，嗯，对小，小这么小的小孩子就是直接出去就同时有 identity shock、culture shock 和学业上又跟不上这种这种、就是、东西，就是几面一起冲击，包括家长又不在身边，然后又万一又没有朋友，万一没有地方排解，就是就是这个压力是非常非常大的，对。然后但高中出去其实就还好，因为现在包括那边就是如果他住宿的话，就是也会有一 community， 然后呢也会就是就有有几个中国孩子还是很 OK 的，我觉得就是会比较就是大家至少互相照应，而且我觉得就是跟中国就是中国人跟中国人会一点一就是 it's fine， 就是大家不要有压力，说我一定要融入美国圈子 ，it's fine， 你自己怎么舒服怎么来，就是我后来真的就是觉得真真的是这样的，就是你不要一定要想挤进去就没必要。
0: 嗯，那你后来是怎么找到这些朋友的？你之前说、啊，因为他们来
1: 了，之前他们没有，没有他们，后来他们就有了。我后来就有、啊、有一群是那个韩国的，就同学，就对我来说，就是还是跟我长得像，然后就是说跟我有相经历相似的人，会更更容易跟我产生共鸣。所以说，我觉得说就是说跟就这种亚裔人啊，就是就是交朋友啊，其实是没有没有什么任何问题的。你不要管，就是因为很多美国人就是。在美国人，他就会讲，会讲你，他很不好，他会说就是哦、oh, ，Why are Asians always hanging out together？ You know， 就就 so 就干嘛？就是 Asian 有，就他们很烦的，就会说什么我们高中就他说哦、oh, ，There's that's a Chinese table， or that's the Asian table。他他不是非常 racist， 他只是说为什么你们中国人都就是亚洲人都自己跟自己 hang out， 就是。他没有办法理解，就是说这种感觉，就是你说你他如果是一个外国人，你说他自己他去中国留学，然后他就看就是正好就是有一个外国人团体，他难道就是吃饭的时候不跟这些人嗨闹吗？不会的，所以就是美国人根本就是思维里面就是他不会这样子过脑子，对，对，所以大家不要有太多就是我一定要就是 I have to be part of them 这种这种压力，对 ，If you want to fine， 就当然你可以去。
0: 啊，现在有个朋友又问说怎么选专业。其实刚刚我们之前可能聊过这个话题，不知道当时您是不是不在这里面啊、呃？就是总的来说还是按照兴趣来吧，可以多试一些，然后看看对哪个最感兴趣，学的时候最有热情。呃，专业我觉得我倒觉得好坏没有太大区别。如果你要问哪个工作中用的最多的话 ，Computer Science、Math、Stats 这种。带数字的，带这个电脑的，就是用的多一些。但是哪个更好，这个倒说不上。嗯，那我们现在在留、哦、有一个新的问题，我接地气。啊，我读一下吧。这样的话之后发到网上，嗯，听的人可以知道什么问题。第一个问题是如何看待？呃，咨询有时候不接地气的问题，比如说战略咨询不涉及到具体的项目执行。啊、然后第二个问题是，咨询作为乙方，很多时候要听甲方，然后在提方案的时候会受到甲方的影响。呃，这个怎么样可以就是说提方案，但是又按照自己的意愿，嗯、而不是顺着甲方的意思去提？嗯。
1: 这两个问题特别好，就是灵魂的拷问，让我来让我来解答一下，我我我尽量啊，呃，就是确实是呃，就是也就是这种我们资战略咨询一般是做 strategy， 很少比较少做 execution， 但这个事情在 shift。就是现在各大咨询公司都在往后面伸，包括我们收购了，就是和自己内部有出了非常多非常多的公司，你可以自己去查一下。比如说我们有 p l a t i n a n 我们有 DV， 就我就不一做介绍了。就我们就是说现在咨询都是后面往前延展，就 PWC 什么就安永各种收购前前端的这种呃战略咨询公司，然后前端呢就拼命往后延展，就是我们也要做 execution。我们其实平常也有做很多 PMO、PMI 项目，就是现在也有很做很多落地的，包括就是帮他们 coding 啊什么，我们完全都可以做。对，所以说呃这是。是一，嗯嗯，第二呢，就是是看你自己，就是因为我我是一个就是说非常喜欢做就是战略的人，就是我是一个觉得说我不执行也没关系，就当然你我如果我跟你说了你不干，就是你非要往我相反方向往往走，我会我会生气，我会不高兴，但。大部分公司不会这样的，就是，嗯，有些人会觉得说，我那个做了这个，然后呢，就看不到 execution， 就我也不知道他做没做，就越难受。但这这种的话，你可能要考虑一下，就是最近有可能不是非常适合你。你如果想做落地的话，有一些就是专门落地的公司，或者说就是去做一些就其他的就。真的，公司里做项目也是可以看它落地的，但我是不太喜欢做落地的，因为我就是觉得太枯燥，然后就是有很多这种 nitty-gritty stuff 对。对我是比较就是脑子跳也比较快，比较喜欢去去 think 的人。对，这是这是一对。然后那个，但是还我还要说一点是，我们在做战略咨询时候是百分之一万会考虑到你项目执行相关的事情的，就是我们在给你做推荐的时候呢，是会完。就最后是肯定会帮你考虑说你执行层面会有什么问题，要怎么样解决，然后就这种是完全都会考虑到的，所以说也不是说完全不考虑。对，然后第二个呢是一个就是也是一个非常好的问题，就是，嗯，这个在中国会就是更凸显一点，就是因为甲方。中国尤其很多国企，然后也也有有时候也是民企嘛，就他的呃就是很一根筋的，他就会觉得说我我我害 i 你进来就是会让你帮我做做 A， 如果你做出来的方向是跟 A 背道而驰的，你就打回去重做。我觉得这种情况是我没有做过国企啊，但是我听说就国内咨询这种情况是非常非常常见的。对，这种在国内有时候就就是。办法就比较少，但一般这种就是呃跨国公司就比较少，就他们还是还是 OK 的。然后呢，有些时候呢，他们你会发现真的，而且呢，最烦的是每个人会有不同的真的。A 想做这个 A，A 想往 A 走 ，B 想往 B 走 ，C 想往 C 走，然后都不太一样。Partner 想往这边走，我们又想把他们往那边拉，所以就是其实还是一个 balance 我。我我 I don't have a great answer， 我觉得就是。呃、嗯，我们是首先就是 integrity 是要保证的，就是我不会把你往一个错误的方向带，因为这个对 business 不好。我把你带错了，你死了，那就是谁还你就不跟我做生意了。我们这个 business 都是长期客户，都是十几年、二十好二十好几年的就是客户，所以说我们肯定希望你好。所以说在这一方面肯定是要要要注意的。但是呢，就是同时呢，也要就是考虑其他，就是各种 stakeholder， 就是这个是很重要的。不同 stakeholder 有什么不同的真的，他们为什么有这样的真的，然后你要怎么样？把这个就融入你自己的这个观点里面，就可能说，嗯，就因为这个很大程度上就是你做这个就不只是你要给他们提个战略，它也是一个 change management part。就像你前面说的，就是你,你要保证你不能说你提了你说我们就要往 A 走，然后但那个就要往 A 走，然后呢就是 B、C、D 就觉得都要往这边走，你你就非要提 A 那不行的，因为他们不会执行的，所以你提这个根本就没有用。对，所以说我会觉得。嗯，还是要一定要把他们的都考综合考虑，然后跟你想要你觉得对的 direction， 然后一起并起来，因为只有能落地能执行的项，就是的的战略才是好战略。对
0: ，你你好像 mute 了，你在说话吗？我说完了。啊，对的对的。我我就说，就是我觉得时间关系，应该今天就先差不多到这儿吧。然后，呃，非常感谢邱云熙今天来跟我们分享很多，第一特别详细的行业的东西，第二他个人经历也讲了很多。呃，然后，呃，我还是再重复一遍这个广告，对这个感兴趣的朋友们可以关注我的公众号，然后。这个录音也会发到喜马拉雅上，包括之前的录音都发在喜马拉雅上。呃，公众号如果大家不知道名字的话，叫哈库纳马塔塔。嗯，嗯
1: 来听来听<笑>不点关注的都是耍流氓，真的对吧？你这个拿到了<笑>得到了 give and take 对吧？对，然后大家就是尽量分享一下，给让其他的同事同事啊或者他然后
0: 。对我们做这个《曲林夕》，我还有其他所有的嘉宾都是完全是，就是义务的，然后也没有不是义务吧，就出于热心了。然后，呃，我也不是特别经常打广告，所以还希望各位就是就是口口相传，帮我宣传一下，呃，分享到你的朋友圈啊，推荐给你的朋友，这样我觉得希望我们付出的时间可以帮到更多的人吧。然后今天就到这里，感谢大家，我们下次再见。拜拜，谢谢大家。